Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Är du aldrig rädd att det ska floppa? Att saker bara ska gå åt helvete och så blir man typ till åtlöje? Jag har alltid varit livrädd för det. Men jag låter ju aldrig det stoppa mig. Och jag bara fick sån feeling. <laughs> bara satte mig i gränslöv <laughs> Och bara, nu jävla ska jag hångla upp den här killen. Ja men och till och med hans polare. Bara, ah, <laughs> 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 jag klipper bort det. Eller jag blipar det där. Hej mina kära poddlyssnare. Nu har jag varit iväg från er ett tag och kände att jag ville ge er en liten present. Så vad gör jag? Nej men jag får hit ett litet paket från Kanada. Och det är ett av avsnitten som har blivit mest uppmärksammat och verkligen väldigt, väldigt omtyckt. Och nu är hon här igen. Annika Englund. Jag är så nervös. Nej men gud, typ jag med. Men alltså jag var jättelugn nyss, men nu när du börjar prata blev jag så nervös. Ja, men gud, men blir inte det. Nej. För att alltså, sist vi poddade mm. var 2018. Alltså det känns så, alltså, så himla länge sedan. Mm. Det, är, alltså, det är länge sedan, men också att jag tror att det har hänt så jävla mycket i ditt liv sedan dess. Mm, men jag kommer ihåg den dagen som om det vore igår. Mm, samma här. <laughs> Nej men alltså samma här. Uh. Och ditt avsnitt är ju, alltså som sagt det blev ju, jag måste typ tacka dig för det. För att det blev ett litet vägskäl för min podd om jag ska vara helt ärlig. Det är så kul här. Ja men och det, det var så många som skrev till mig och tackade för att jag hade haft med dig. Och din story och liksom man fick... Liksom lära känna dig väldigt, väldigt bra tycker jag. Ja, men både du och jag sms, alltså vi smsade ju varandra efter och bara, vad är det som händer? Ja. För att både du och jag fick ju sån sjuk respons på det här. Och det var så kul att höra att man på något sätt kunde beröra andra för att de själva var i typ kanske samma situation. Och bara, gud nu blev det så tydligt för mig vad jag behöver göra och sådana saker. Så att det var bara så skönt att öppna upp sig på ett bra ställe också. Men känner inte du, alltså du har ju blivit så i, alltså när du har varit med i poddar så har man ju sett att statistiken och raten har ju gått upp så svin mycket. Nu ska inte jag sluta den röv här, <laughs> fast det blir så. Men alltså varför är det så? Alltså folk får ju typ inte nog. Men har du inte hört talas om den här Annika-effekten? Nej, <laughs> men alltså det, förlåt att jag säger men det är ju faktiskt en sån. Men jag känner mig ju ändå så vanlig men... Jag har väl kanske något roligt att dela med mig av som folk tycker är roligt att lyssna på kanske. Jag vet inte. Ja, men alltså minst sagt. Men nu är du faktiskt i Sverige. Vad mm. gör du här nu? Jag har lite spelningar. Ja. Och 
lite annat jobb. Mm. Så att det är därför jag är här. Och sen så såklart hälsa på mina vänner och sådär också. Saknar du alltså Kanada just nu? Alltså är det mycket? Saknar du hemma liksom? Nej alltså jag saknar inte Kanada så. Jag saknar ju min sambo och min hund. Ja. Ah. Men det är så fort jag landade här i, i Sverige så bara, åh oh, gud nu är jag hemma. Det här är ju hemma för mig. Ja. Ah. Gud, sambo hund är så sjukt att du bor där. Okej, nu ska vi dra igång med det. Men eh, som sagt, mycket har hänt min kära. För sist vi poddade så hade du precis satt igång med musiken. Eh, och du bara så här, kan jag få spela en låt för dig? Mm. Och jag bara, ja, ja, men jag måste väl typ säga att den är bra. <laughs> jag bara, vad fan ska man säga liksom? Oh my god! Och du kör igång den och jag bara, men Annika, är det du som har gjort den här? Du vet, världens dummaste fråga. Du mm. bara, ja, ja. Jag bara, men alltså har du... Det här, alltså det här är ju bra på riktigt. <laughs> och du bara, men jag tänker ändå att så här, fan vad kul det vore. Och jag har alltid haft ett musikintresse. Alltså, hade du tänkt dig att det skulle gå som det har gått? Jag trodde absolut inte att det skulle gå så fort. Men jag har ju alltid varit en sån person så har jag ett mål så kämpar jag och ger allt för att verkligen uppnå det. Eh, sen kan det ju bli så att såklart man märker efter vägen att shit det här var inte min grej. Men här var det så tydligt som jag bara gud det här vill jag verkligen göra. Och jag tror att när man väl hittar sin grej och hittar det rätta så går det väldigt fort. Mm. För det gjorde det Jag hade ju ett mål och sen hade jag ju satt det målet egentligen flera år framöver men det gick ju. På nio månader liksom. Men började det med liksom spelningen lite här och var. Och du började mixa musik. Och så blev du bokad igen. För att alltså, du var ju bokad hela tiden. Ja men jag har ju också en väldigt bra bokare. Som har väldigt bra kontakter. Och har bokat andra artister och så också. Så att, och vi lärde känna varandra genom att jag skulle gå på typ en fest på Stureplan. Och han skulle släppa in mig. Alltså jag fick ett sms. Kom till den här festen. Jag bara okej okay, fine jag gör det. Eh, och det var han som också stod där vid dörren. Och bara typ bockade av. Eh, bockade av mig och min tjejkompis. Ja, sen så drack ju inte vi den kvällen Utan vi tog ju bilen och skulle åka hem Men han bara, kan jag åka mer typ Så då åkte vi förbi McDonalds Och då började jag snacka där och berätta att jag höll på med musik Eller att jag ville göra det Och att jag ville börja spela Och han bara, men jag jobbar med artister och bokar in dem på ställen Och så hade jag typ Spelade jag på hans födelsedagsfest I september 2018 måste det ja. bli. Um, Och sen så bara tog det fart Hur snabbt som helst det liksom, Jag blev bokad på alla möjliga ställen runt om i Sverige. Och jag fick även vara så warm-up-DJ för Will Sparks. Det är ju hur stort som helst. Och sen även för now. Så jag bara, gud, vad är det som händer? Men ja, det gick väldigt fort. Men alltså, jag måste fråga dig om en grej. Är du aldrig rädd att det ska floppa? Att saker bara ska gå åt helvete och så blir man typ till åtlöje? Jag har alltid varit livrädd för det. Men jag låter ju aldrig det stoppa mig. För att det känns att man kan ju alltid... På något sätt hantera det. Men jag har aldrig varit rädd att göra någonting och misslyckas. Men däremot att folk ska vara på en hela tiden. Och liksom hacka på en. Eller bara, ah, men kommer du ihåg den här gången du är så jävla dålig för det här och det här. Men jag tror att när man har jobbat med sociala medier. Så är man ganska hårdhudad faktiskt. Alltså verkligen. Men okej. Okay. Och den här alltså sommaren. Blev ju fullspäckad för dig. Sen spelade ju du faktiskt på Summerburst. Ja, det var så eh, några månader senare. <laughs> Och det måste jag säga, bara så steget från att sitta i lägenheten och spela upp en liten låt till att liksom stå på Summerburst. Det måste ha varit en sån kick. Mm. Alltså man lever ju ändå för livets kickar och att ha tagit, att fixa det själv. Uh. Du hade ju inte liksom, you didn't have a man, du hade doing that for you. Nej men alltså fattar du, det, det är något man ändå ska komma ihåg. Du har fan jobbat hårt. Mm. Jag kommer ihåg också att typ... 
Hela sommaren så vaknade jag och blödde näsblod för att jag var så sliten och jag hade svårt att sova. Jag hade problem med typ magkatarror nästan, inte magsår. Min hud blev dålig, jag började typ tappa hår. Alltså jag var mm. verkligen sönderstressad. Så att, även fast det var en sjuk upplevelse att få spela på Summerburst så kunde jag nog inte hundraprocentigt njuta av det för att jag var så sönderstressad. Mm. Och det var nästan lite, det här var ju den näst sista spelningen jag hade. Just den dagen var det sista spelningen för att jag var på Summerburst. Direkt efter det så flög vi ner till Kalmar och där hade jag min sista spelning. Och då var det nästan som att man bara, nu måste det få över för att jag klarar inte mer för att jag är så sönderstressad. Så att jag hade väl önskat att jag hade haft ett lite uppehåll innan det och sen kommit tillbaka och var jättetaggad. Mm. Men nu kändes det bara som att ah, nu ska vi bocka av en spelning och sen så bockar vi av det här, det här, det här. Så det kändes som att det bara var en grej jag skulle bocka av på min to-do list. Okej. Okay. Men du, kommer, du känner att det här ändå är någonting du vill köra vidare på liksom göra fast i den mån att det är kul fortfarande. Ja, gud, ja. Alltså det är det som jag saknar absolut mest bort från Kanada faktiskt. Ja. Och på tal om Kanada. Mm. När jag kom till din lägenhet och vi poddade så hade du några månader innan redan träffat din blivande pojkvän utan att ha några planer på att det skulle bli din jävla pojkvän. Mm, alltså det här var ju ett one night stand. Men, men alltså skämtar du? Det här, alltså jag är så glad att du är här för att jag är jättenyfiken på det här. Du träffar honom ute på lite galej på sommaren 2018. Tänkte du någon gång så här? Alltså, eller så här, what caught your attention? Nej men okej, okay. folk säger först och främst att man absolut inte kan träffa killar på typ sociala medier Eller på internet, eller appar, eller något sånt där Eller inte på krogen, men det var ju exakt det här vi gjorde Vi träffades, nej vi skrevs på Instagram Han bodde i USA för tillfället och Vem, jag Började du skriva? Ja, men jag såg en bild på honom och skickade den här emojien som är lite så här, how you doing, den emojien. Så Annika. Och det är roligt, han misstolkar ju den. Jag älskar dig. <laughs> Nej, men han ja. misstolkar ju den och trodde att det var en sån här, vem tror att det är emoji typ. Så jag bara, gud, så måste jag förklara. Bara, Nej, det här är liksom en sån här emoji. Det är en liten flört emoji. Mm. <laughs> men vi skrev och höll kontakten, jag tror att vi började skriva i april. Jag är inte helt säker, jag vet att bara för en dag sedan så scrollade jag igenom alla våra meddelanden och så kollade när vi började skriva. Men jag är ganska säker på att det var april. Och sen då i maj så är elitloppshelg och då kom han till Stockholm. Eh, för att de har väl någon grej kring elitloppet, de grabbarna hänger. Eh, så vi träffades på Mr. French och när jag träffade honom jag bara, men gud här har vi en riktig kar. Alltså en riktig norrländsk kar. Mm. Och... När vi snackade så var det inte det här att han var skrytsam eller skulle hävda sig på något sätt. Utan han var bara riktigt chill. och Alltså norrländsk. Nej men, men han, är, han är norrländsk. Ja, alltså han, oh, han säger ju... Vad är det han säger? Ja men han säger ju så här norrländska uttryck. Men har han lite så här? Eller är han nu lite slipad i dialekten? Han, nej alltså han, han har ju norrländsk att göra så här. Det känns lite som att det här är... Mina rötter typ eller så här, ja men nu känns det som att man är lite mer hemma typ när man är med en norrlänning. Men den kvällen var det ju bara, ja men vi festade, hade kul. Ingen mer med det, jag drog hem dagen efter typ. Mm. Um, men tänkte du på väg tillbaka då, eller drog hem, kände du typ så här shit hoppas att han typ hör av sig eller jag kommer nog höra av mig eller kände du bara fan vilken pankväll. Nice. Nej men det jag vet att jag tänkte mycket på det var så här, fan vad snäll han var. Alltså riktigt trevlig, vi hade kul. Och det var inte så att man kände, gud jag måste vara på det här sättet för att han ska vara intresserad av mig. Utan jag bara kände att jag kunde vara mig själv. Mm. Och under det här året som vi inte träffades, för att vi träffades bara en gång. Och sen 
så var det liksom ingen mer med det. Jag vet att jag ofta började tänka på honom och så här, ah, men undrar hur det går för honom och hur han mår och bara sådana saker. Och annars hade det väl varit mer att man typ inte brytt sig så mycket om killen men jag började liksom bry mig och ville veta hur jag mådde och sådana saker. Så vi började faktiskt skriva lite till på Instagram och smsade och ja, men bara höll kontakten. Och sen exakt ett år senare samma helg så träffas vi på samma ställe. Det är det sjukaste jag har hört. Elit Vi träffas. Jag åker in till stan och jag skulle egentligen inte typ gå ut. Men jag fick ju reda på att han var i stan för han hörde av sig. Han skickade till och med en bild på min, av min bokare på Samin. Att de hade typ träffat varandra. Så då bestämde jag mig så att ah, jag går ut. Och... Bra mm. val ändå. Då träffades vi igen. Var det, alltså såg han annorlunda ut? Kändes han annorlunda? Eller var det typ så här? Nej men gud, alltså när jag kom ihåg det här. Jag var så pirrig. Men jag vet för att jag kommer ihåg att jag stod in i DJ-båset. Med han som dj på Wall. Ehm, och så stod jag där och drack typ några drinkar med några polare. Och så får jag ett sms av då min sambo. Eh, och han bara, ja ah, men jag ser dig i DJ-båset Så kollade jag så här, jag bara, ah, men jag tror att jag ser han Så jag började liksom, jag lämnade båset Och började gå bort mot hans bord Och då när jag såg honom så han sken upp som en sol Jaha, det var jag bara så här, han var så glad Jag bara, gud är du så glad att verkligen se mig Och under den här kvällen så liksom höll om mig Och var så här, ja ah, det här är min tjej typ Och jag bara kollade på honom, varför kallar de mig för din tjej Jag gillade det ju, men jag ville ju inte visa Nej, 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 nej Uh, men smir det så här liksom. Men smocka istället. <laughs> ja men och till och med hans polare bara där. Oj. Ja, vi har klippt bort det. <laughs> Eller jag, jag blir på det där. Det kommer hända flera gånger. Han, hans polare bara, ah, men är det här din tjej?" Och han bara, "Ja." Jag bara, "Alltså du har till och med snackat om mig." Så att eh, det blev ju verkligen en flörtig stämning direkt och eh, vi jag var kvar på Wall till stängning. Sen bestämde vi oss för att gå ner till Hell's Kitchen. Mm. Och där beställde vi in mer drinkar. Och jag bara fick sån feeling. <laughs> bara satte mig i gränslöver honom. <laughs> och bara, nu jävlar ska jag hångla upp den här killen. Och det gjorde jag. Och så han bara, nu drar vi. <laughs> och sen lämnar vi resten åt er fantasi. <laughs> Vilket jag får upp bilder av redan nu. <laughs> ja, men det var en riktigt jäkla kul kväll. Och det var så här: när vi gick från, från Hells bort till hotellet, så var det så här: vi skrattade hela vägen och liksom rev blommor ur rabattet av restaurang. Och det här måste jag berätta för det här är verkligen så komiskt. Jag gav ju han, det var några röda blommor som jag släppte ur rabatt på typ biblioteksgatan tror jag. Det var. Och dagen efter när jag vaknar. Så är det liksom rött i hela sängen. Jag tror att jag har förblödet eller någonting. Jag bara, ah, det är blod överallt och får typ panik. Men då är det de här blombladen som har färgat av sig på lakan. Så att, det var ju lite roligt då. Nu är det så. Nu <laughs> men jag har alltså ja, typ mänsat ner hela sängen. <laughs> eller så har jag skurit mig för att jag var jag så visst, full. Ja, jag visste inte vart det skulle komma Men universum var ju med dig. De ba, det, är så här, det, ba, det är blommor älskling. Det har varit en perfekt kväll. Uh. Men wow. Mm. Okej. Okay. Efter det här. Då fortsätter ni verkligen. Alltså ni hänger då eller? Var, hur länge var han kvar? Ja eller? alltså jag tänkte ju dra på morgonen. Men han bara, ska du inte stanna på lite frukost? Och jag bara, va? Han bara, ja men vi kan beställa lite room service. Jag bara, jag vill inte ha någon room service. I sådana fall vill jag gå ner och plocka min egna frukost. För jag vill ha mina mackor med Philadelphiaost, min tomat med salt på. Och lite pannkakor typ. 
Um, så jag drar på mig mina kläder och gud vad jag låter slå du är safe space, ja, men alla har vi gjort det här, det, är ju, alltså, det här älskar man ju. Åh oh, gud, ja. Jag, jag tog på trosorna och gick ner. <laughs> jag letade rätt fram med. Jag gick ner och hämtade frukosten och jag tog med till honom också för jag såg att han var lite sliten. Och så bara satt vi liksom i sängen och käkade och sen så... Efter det tänkte jag dra, men han bara, men jag ska ju vidare på eh, och fortsätta den här elitloppshelgen typ. Och jag bara, men då drar jag, jag ska ju ändå dra hem. Han bara, men kan du inte följa med liksom till stället som var då mitt emot hotellet för en liten återställare? Jag bara, absolut, men jag pallade ju inte dricka, men jag följde med om dit. Och tydligen var det här någonting som han verkligen reagerade på, att han var så fan hon är fett skön. Oh. Så att han började väl typ känna Det här har jag liksom hört efteråt av honom Men han bara, men just den grejen var att Det kommer jag ihåg jättevärm med dig um, Och jag vet att sen När jag kom till min lägenhet Så liksom, jag var ju bara hemma hela dagen Och sen på eftermiddagen hörde han Ja så bara, nu är vi klara borta, ska vi mötas upp för middag jag bara, men alltså vem är det här? <laughs> Nej men han bara växer i mina ögon Jag gillar att han bara, bam, bam mm. Alltså Ta lite jävla initiativ. Ja. Och jag var så här. Nej så alltså, du kan få hänga med dina killpolare. Jag är hemma liksom. Han bara nej men kom verkligen och möta oss. Så jag bara okej okay, jag gör det där. Men det är svårt att ta Men man bara skulle ja. vara lite svår sådär. Mm. Men ja jag mötte upp honom. Eh, på supper. Och där satt vi kvar ganska länge. Och sen skulle hans polare vidare på någon fest. Och jag sa nej men jag, jag drar hem. Och han sa men jag följer med dig. Så jag bara okej. Okay. Och han var ju lite tipsig. Ja, ja. <laughs> så han bara går ner på knä på parkeringen på Sapper och bara, oh, vi ska gifta oss. Typ. Jag bara, upp med det nu, nu tar vi taxi hem. Och så satt han och hade värsta samtalen med taxichauffören om att jag var hans framtida fru och grejer. Jag bara, åh vad är det här för snubbe? Men det var ju, jag gillade det. Ja. För jag var så himla attraherad av honom. Men gud ja. Men han följde med hem till mig och sen så blev det att vi sågs från och till... Det var typ så att det gick kanske en, en och en halv vecka mellan varje gång vi såg. Så sen hade jag någon spelning i hans stad och efter spelningen så kom han hämta upp mig. Fast, oh, gud, det som hände innan var ju så mysigt. Berätta ah. i detalj för fan. <laughs> Nej men jag åkte ju då eh, och spelade med Big Day. Och eh, då skulle jag spela på klubb i hans stad. Och då hade jag hört av mig och liksom berättat, ah, men jag ska dit, liksom, ska vi ses. Så jag checkar in på hotellet, vi kör lite soundcheck på den här klubben och sen så hämtar då min kille mig på hotellet. Och vi bara kör runt i hans stad och han visar mig bara runt. Alltså det känns jättetöttigt och det låter kanske skittråkigt men det var så mysigt att bara sitta i bilen och bara ah, här är det här stället, här är det här. Och jag bara men vet du vad jag vill ha en glass, ska vi inte bara svänga in på en mack och köpa en glass? Han var okej. Okay. Så gjorde vi det um, och det här kommer jag ihåg. För det var så konstigt, för det var liksom så första gången som någon erbjöd sig att typ betala för mig. Bara det att han betalade min glass, jag bara, Jag blev så här, ja. gud någon betalar min glass. Det var inte så att jag förväntade mig det eller någonting, utan jag tänkte också liksom betala. Men jag förstår det kände exakt så här, vad du menar. Gud, han betalar min glass. Mm. Uh, och sen när vi kom ut på parkeringen så skulle jag vara lite barnslig. <laughs> så jag ställde mig bara, nej jag tänker inte gå en meter för jag ville att han skulle komma och ta mig och plocka upp mig och kasta in mig i bilen typ. Vilket han då gjorde. <laughs> och det låter så tuntigt när jag säger det här, men det var verkligen så här. det var så mysigt allting. Och man fick känna sig lite så här. Men nykär och lite typ, 
som inte barn men man kände sig inte som en vuxen så här, vuxen kärlek utan det var bara så här men typ sprallig men så, alltså lite fjärilar ja, det hände liksom exakt men ja så vi körde runt i den här bilen sen så mötte vi upp hans brorsa och hans polare på eh, en drink innan jag skulle spela Um, och efter min spelning så skulle jag smsa honom att jag var klar. Då kom han och hämtade mig så åkte vi hämta honom. Alltså det här är ju världens mysigaste historia Alltså mm. för det första måste jag också säga Att han låter skitrolig ja, men han Och liksom initiativtagande Och jag menar han Han är ju ganska liksom du vet så här, Han är inte över 30 eller du vet så här, Utan för en väldigt ung kille så är han så Mogen känns det som Samtidigt som att han verkar snäll mm. Snäll, snäll, snäll Nu vet ju inte jag allt Men av det du har berättat även innan så Tycker jag att det låter så härligt med en snäll kar. Ja och det jag verkligen tyckte var så skönt. att var, Det var ju liksom inget så här, Det behövdes inga extra flashiga grejer. Det behövdes inte skrytas eller något. Utan det räckte liksom bara med att vi åkte runt i bilen. Och käkade en glass på en mack. Nej men alltså. Vad mer behövde. Men det, jag gillar det. Mm. För att i den här världen. Och särskilt liksom. I den världen du har levt, du vet, influensvärlden så är det ju mycket, det är mycket lyx och det är mycket resor och sånt. Absolut, sånt är väldigt trevligt. Men har man det mysigt i en bil med en liten magnumandel, mm. då har man det fan mysigt överallt. Ja. Tillsammans, mm. förstår du? Där sattes typ ribban lite. Man ja. bara, om vi har kul nu tillsammans så spelar det fan ingen roll vad Nej. vi är. Nej, och det som är så jäkla skönt med honom, det är ju också att han är så vanlig. Alltså ja. jag brukar säga det till mina mina tjejkompisar, han är en riktig banan och jag älskar honom för det alltså jag ska ju komma till Kanada och dricka vin mer så att det ska bli skit. <laughs> ja han är jätteduktig på vin så. alltså bara det också um, vad tror du han fastnade för hos dig, när jag får höra din sida vad tror du han verkligen så här? wow jag har faktiskt frågat honom så många gånger mm. även fast han säger samma svar igen så är det ja, alltid lite det. roligt och bara, vad var det du med mig? Tycker du fortfarande samma sak? Exakt. Nej men alltså han gillade ju att jag också bara var så här, väldigt avsnappnad och ganska vanlig um, och jag menar att jag var rolig men också att jag hade ett eget driv, att jag hade mitt egna liv, att jag var väldigt självständig och självsäker och behövde liksom inte på något sätt imponera på honom utan jag bara var väldigt vanlig och hade min egna grej. Mm. Gud. Mm. Och som sagt, från glassen i bilen så blir det ju till att du packar dina väskor och fan flyttar. Ah. Och det här är en väldigt speciell situation tycker jag på grund av att du är en tjej som jobbar mycket. Du har väldigt, väldigt många bollar i luften. Du har alltid varit arbetsmyra eh, och haft det på det torra om man ska säga så Du tjänar bra You don't need no man liksom Du blir kär och flyttar till Kanada När jag såg dig stå med den där jävla Kanada flaggan På din blogg, jag bara vänta nu Vad är det som <laughs> Vad händer? Vad är det som händer liksom Men mest på grund av Att du har så mycket här Du vet eget mm. 
Hur vågar man? Har man mod till? Gör man? Känner man? Tänker man? När man bestämmer sig för att flytta till ett annat land. I det här fallet Kanada. För att jag är imponerad. Jag måste ge dig den Annika. För att många gör inte saker av rädsla. Och här så liksom tog du steget. Mm. Vad hände? Alltså vi spenderade ju sommaren tillsammans. Det var ju liksom som jag sa i början att det var så här en vecka och en halv vecka mellan vi sågs till att jag mer eller mindre flyttade hem till honom. Det var just en spelning, det här är Leksandspelningen på midsommar. Jag på väg, då sitter på tåg tillsammans med min tourmanager och jag pratar ju om den här killen med henne. Och vi har ju inte träffats innan hon och jag så här riktigt på tumman hand utan vi har bara träffats typ på Summerburst. Men då kom vi fram till att hon skulle ha min tourmanager så hon började åka med mig. Och när vi satt där på tåget så var det som att vi bara öppnade upp oss för varandra och då började jag berätta om den här killen. Och jag bara, men det är något speciellt med honom. Så får jag ett sms två minuter senare typ. Jag är ganska säker på att det var så två minuter senare. Så får jag ett sms av honom. Bara, jag är i Leksand. Jag kommer vara här och fira min sommar. Jag bara gud det här är så sjukt. Och jag hade berättat för honom att jag skulle dit och spela. Och det hände så mycket liksom mysiga saker under den här. Ja, men under hela midsommarfirandet. Och under min spelning och efteråt. Och, så där. och redan då känner jag så att gud det här är verkligen kille som jag vill träffa mer. Så att. Det blev så att vi hängde. Och jag mer eller mindre bodde hemma hos honom. Och jag visste ju att han skulle tillbaka. Men jag försökte bara tänka att det här är en sommarflört. Innerst inne så bara visste jag så här, men jag känner ju så mycket mer för den här killen. Men jag vet ju situationen, han behöver flytta tillbaka. Och vi ser det bara som en kul grej, en sommarflört. That's it. Men ju, ju mer vi hängde så blev det ju liksom att man ville ju inte vara utan varandra. Och jag kommer också ihåg när han sa till mig, det här måste ha varit efter min sommarspelning i Göteborg- så sa han så här, men jag är inte ute efter att ha en tjej. Och jag var så här, direkt bara, men jag är inte ute efter att ha en kille. Och direkt när vi hade lagt på så bara, kände jag ont gjorde i mig att ja. säga det. Och jag bara, gud, jag tycker ju verkligen om den här killen. Um, och jag sa till honom också att, eller jag ringde upp honom kanske någon dag senare och sa det bara, vet du vad, att jag känner faktiskt väldigt mycket för dig. Och är det så att du inte vill ha någon tjej så är det nog inte så smart att vi hörs längre. Men... Um, Två dagar senare tror jag det var. Så ringde jag upp honom och bara, vet du vad, jag kan inte sluta tänka på dig. Och han bara, jag tänkte faktiskt ringa dig. Och då kände jag att det här är ju någonting mer än bara en sommarflört. Men i augusti tror jag det var. Så började vi prata om att jag eventuellt skulle följa med honom. Det, vi pratade om det lite lätt men vi tog aldrig något beslut. Nej. Utan han var så här, ah, men jag vill att du liksom skulle följa med mig. Och jag var så här, ah. Okej, det vill jag nog också. Men vi får se hur det blir. Och sen så bara släppte vi det och gjorde någonting annat. Fy fan, det är det enda jag hade gått runt och tänkt på. Ja, men man var lite så, ja men... Alltså det där låg alltid i huvudet. Och man tänkte ja. ofta på det. Men det var ju också lite läskigt. Bara, ska jag lämna allting jag har? Alla mina vänner och så. Men mm. det var också så här, jag har aldrig känt så starkt för en person som jag gör för honom. Och det var inte så att jag skulle flytta för all framtid. Och att jag aldrig mer skulle komma tillbaka till Sverige. Och det var inte så att jag... Trodde att jag skulle bli av med hela mitt jobb så. Så att jag bara packade mina väskor och bara jag flyttade med. Och sen så gjorde jag det. Och löste typ allting på bara några veckor. Jag började hyra ut min lägenhet. Eller jag skrev kontrakt med en kille som skulle hyra ut min lägenhet. Jag började göra av med kläder med mina saker. Och bara försökte styra upp allting. Jag tror jag fixade allt där på typ två veckor. Och det var sån stress. Jag hade så ont i magen. Jag var så nervös. Samtidigt som jag åkte iväg och spelade. Så det var bara kaos där i några veckor. Men... 
jag ångrade ju aldrig mitt beslut och det gör jag ju inte heller idag. Men det kändes så självklart ändå att jag skulle flytta med samtidigt som det var så jäkla läskigt. Ja, jag förstår det. Var det någon gång, alltså var det någon typ kompis eller något som sa typ nej, men vad fan gör du? Du kan ju inte flytta dit för en kille. Eller du vet att ibland kan folk komma med så här råd som man inte behöver. Ja. Man bara, vet du vad, tack, I love you, men nej. Eller var folk så här, kör. Det roliga är att jag pratade ju faktiskt med mina vänner när jag hade tagit beslutet. Jag pratade ju inte med dem innan om det. Men när jag berättade så var de så här, ja ah, men det är liksom, det är klart det ska åka. Alla var verkligen så stöttande. Och det var så roligt för att efter första gången jag hade träffat min sambo så pratade jag typ med min pappa om det. Mm. Um, och när jag väl då bestämde mig ett, nästan ja, men ett och ett halvt år senare för att flytta med honom. Så min pappa han bara, men det är klart, det här var ju liksom, det är självklart. Han var ju verkligen stensäker på att det skulle hålla och det skulle bli bra. Vilket det också har blivit. Så att alla var verkligen stöttande. Det var ingen som ifrågasatte det. Eller var emot det. Det var ju såklart så att bloggläsare som bara. Hur kan du flytta efter så kort tid? Men om man tänker efter så hade jag. Jag hade ju ett val. Men det känns inte som att det fanns så jätte. Det fanns inget annat val kände jag. För att mm. jag var inte redo att ha en långdistansförhållande. Och inte med någon i Kanada. Och mm. som sagt, det var ju inte för all framtid och jag blir inte bosatt där resten av mitt liv utan jag kan ju pendla fram och tillbaka och vi kommer ju tillbaka över sommaren och sådär. Och eftersom det ändå var ganska nytt så kändes det som att vill vi verkligen satsa på den här relationen så behöver vi vara tillsammans. Men alltså vad har du fått? Du verkar lita så jävla starkt på dig själv och din intuition. Mm. Och många andra hade ju pratat med sina kompisar och bara, ska jag inte? Du vet, lagt ut nät och trådar överallt och olika råd. Hur kan du vara, alltså, var har du fått det ifrån? Jag tror bara att det handlar om den här singelperioden som jag hade, att jag blev så trygg i mig själv. Och att jag alltid ska gå efter min egen magkänsla. För att alltid när jag har haft en magkänsla och sen har jag diskuterat med andra och de kanske ändrar min åsikt så har det alltid slutat med att man bara, fan varför lyssnar ni inte på min magkänsla? Ja. Så att jag kände bara att det här är ett beslut som jag själv måste ta och ingen annan. Och därför blev det väl ganska lätt. <laughs> you smart girl alltså. Um, du kommer till Kanada. Nu bor du där. Man ser, alltså som sagt, jag har ju fullt dig på Instagram, din blogg, allting. Och man är ju, man har ju en uns av avundsjuka på alltså hela Kanadagrejen. Jag älskar hockey, jag älskar, alltså du vet lite hur du bor, allting. Får man börja med att fråga så här, hur mår du? Jag mår ju bra, mm. men det har ju varit fruktansvärt tufft. Det är ju inte det här... Alltså man kan ju se på men så här, program där allting ser så jäkla lyxigt ut när man är tillsammans med en kille som har mycket pengar. Typ. Ja. Men det har ju varit fruktansvärt tufft. Det har ju inte alls varit en dans på rosor. Och det var ju inte så att jag på något sätt romantiserade hela det här. Utan jag visste att det skulle bli ganska svårt och liksom, det är en jäkla omställning. Men jag fick ju med en rejäl käftsmäll. Mm. Eh, men eftersom jag har ju haft... Allting här i Stockholm. Alltså hela mitt liv, min umgängeskrets. Och min familj är ju inte i Stockholm. Men de är ju fortfarande kvar i Sverige. Ja. Mm. Det här med musiken. Men allting som jag som gjorde mig lycklig. Innan jag träffade min kille. Finns ju i Sverige och i den här staden Stockholm. Mm. Och att bara lämna det. Och komma till ett främmande land. Som jag aldrig besökt innan. 
Jag fattar inte liksom hur rutiner och sånt fungerar där. Jag vet visst inte ens vart jag ska hämta min post eller sådana saker. Det är bara det. Komma till en mataffär och det är annan typ av uppbyggnad på hur varorna är. Min kille säsong sätter igång och han spelar hockey varje dag förutom fyra gånger i månaden. Och jag var mycket själv. Och i början så, han hade precis också köpt ett hus, det var inga möbler så skulle möblerna komma. Jag skulle försöka komma in i mina rutiner, jag hade ju liksom inte min träning. I början hade inte jag heller min hund där Utan hon kom ju någon vecka senare Eftersom jag åkte tillbaka till Sverige Alltså det var, kändes bara som att allt var kaos i början Jag kände ingen Jag kände mig så jävla ensam Och även fast Min kille gjorde allting Alltså han gjorde verkligen allt för att jag skulle trivas För att det skulle fungera för mig Han var ju också stressad i början Han bara du måste ha en, en ny telefon Eller kanadensiskt nummer Det här måste vi fixa Han bara försökte lösa så mycket som möjligt för att när säsongen väl satt igång så skulle jag vara på mina fötter och behöva klara mig själv ganska mycket. Och jag har insett liksom nu efteråt när man är där borta att fan vad man är beroende av att kunna umgås med människor och speciellt sina vänner. Mm. För även fast jag har träffat personer där borta så jag försöker beskriva jag har beskrivit det här för mina vänner att det är nästan som att när man kommer ut från skolan och liksom kommer ut i det här riktiga livet så har man hela världen att välja på av sina vänner. Mm. Men när man kommer till en sån här situation så är det ju liksom... Ett speciellt urval typ. Exakt, då har jag det här urvalet att välja på. Det är som att komma till en ny klass att nu har du de här att välja på. Och du måste hitta någon som du klickar med och som du mår bra med. Och det som jag märkte ganska snabbt var att jag var ju så jäkla annorlunda från alla. För att de flesta just i det här laget har ju varit tillsammans med sina eh, män och pojkvänner ganska länge. Så att de har ju bara kommit och flyttat med i det här och liksom vant sig i den här situationen. Medan vissa kanske inte gjorde så mycket innan de kanske slutade skolan och sen bara efter det flyttade de med sina killar. Men jag hade ju liksom min karriär och mitt liv här. Jag hade ju verkligen saker och människor och allting här och det gjorde mig lycklig. Jag behövde ju inget mer. Jag behövde ju liksom inte ens en kille för att göra mig lycklig eller Nej. någonting. Utan jag hade verkligen allting som gjorde mig lycklig. Flyttade från det, var lycklig med min kille. Och sen till slut kände det som att när han var väl på väg på roden, då hade ju inte jag det här som jag hade innan. Nej. Och då hade jag liksom några som jag klickade ganska bra med, men det var aldrig så att de kunde förstå min situation. Och även om jag förklarade för dem hur saker och ting kändes så kände jag mig inte förstådd. Nej, det är klart. Det var som att ingen kunde sätta sig i min sits. Nej. Men fick du, alltså fick du typ lite panik då? Och bara, okej, okay, hur? Hä? För att det är ju nästan som att hela din identitet har blivit bortsliten även fast den sitter i skallen men du vet, sakerna man gör och runt om sig allting blir ju till slut lite vem man är, alltså förstår du det man sysslar med och gör på dagarna och de man umgås med och sådär och uh. slits det ifrån en, då blir man ju verkligen så ha vad uh, och just det här när man vill att det ska klicka med vissa och man vill att det ska funka även mm. vänskapsmässigt så fattar man till slut att shit, vi har ingenting gemensamt, jag älskar dig som person för att du är skithärlig men vi har inga gemensamma delar i livet. Exakt så är det. Alltså det är verkligen ja. så. Och det här är ju också kanske annorlunda för min situation. Om man, för att jag tror många har den här bilden av att ah, man blir man tillsammans med ett hockeyproffs. Det är så lyxigt. Du får så mycket saker. Du bara går hemma, lagar mat, plockar lite kläder eller någonting. Men det har aldrig varit någonting för mig. För jag har alltid älskat att jobba. Och även om det är så att min sambo var så men det här kan jag köpa eller det här fixar jag så jag var så nej jag kan själv. Du ska inte köpa någonting till mig, du ska inte betala mina grejer utan jag sköter allting själv. För att 
det är någonting som har varit så viktigt för mig för att det är så mycket nu som jag har fått lämnat här hemma. Och den lilla grejen har varit så viktig för mig att jag fortfarande kan jobba så gott jag kan. Och de pengarna jag tjänar är för att jag vill spendera dem för att det har jag gjort innan. Mm. Jag har ju försökt mig själv och vill därför betala för mig själv. Men det har ju också blivit så att det har ju varit svårare med jobb genom att jag har flyttat dit. Mm. Det har varit svårt att hitta inspiration när det kommer till musiken för att även om det kanske inte är så jättebra att gå ut och festa hela tiden så har det ändå varit någonting som har gett mig väldigt mycket inspiration när det kommer ja, till musiken. men gud, det förstår jag. Um, så att det har ju varit jättesvårt för mig att hitta någon inspiration. För att där borta så finns det ju inte klubbar på samma sätt. Det är mer så här, ja men du går till typ en pub. Ja, exakt. Um, och sen också när det kommer till träningen. Jag älskar ju liksom att träna på workout. Jag hade min kompiskrets även där. Ja. Och det träningssättet älskade jag. Och nu fick jag börja träna på ett annat ställe som ish har liknande. Men det är ju inte samma sak. Nej. För att även om jag tränar med några som jag har klickat med så är det inte det här att man stannar kvar. Ta en proteinshake, leker lite grann, går på händer. Jag försöker göra tricks till typ Instagram. Nej, men det är inte någonting alls sånt. Men alltså när du förklarar det här så hör man vilken sjuk omställning mm. det måste vara. Och då kan man inte ens sätta sig in i det här. Nej. Men alltså hur har du då flyttat på? Alltså har du ändå några som du typ brukar umgås med och... Hur liksom, du får gärna också berätta typ hur en vanlig dag ser ut. Men har det blivit typ bättre med adjustment liksom? Ja, man får ju hitta... Jag har alltid varit en sån person som vill lösa alla problem. Och hade inte jag älskat min kille så mycket som jag gör så hade jag dragit för länge sedan. Ja. Men jag, så mycket som jag känner för honom. Alltså, och så mycket som han liksom ställer upp för mig och är mot mig som person... Det har jag aldrig upplevt med någon innan. Och därför är det så här att jag kommer verkligen göra allting för att vår relation ska hålla. Och jag kommer försöka hitta alla sätt för att det ska funka. Och jag tror bara att det är ett typ av levnadssätt här borta i Sverige och i Stockholm. Men jag måste bara börja tänka om och försöka hitta andra sätt för att det ska fungera. De rutinerna och så som jag hade här, mm. det funkar inte där borta. Nej. Och istället för att då försöka köra de här rutinerna... Och Även om jag vet att det liksom inte funkar så måste jag bara hitta en annan bana, hitta andra lösningar. Och det tär ju ganska mycket på nu, det är väldigt tufft. Och därför är det så skönt också att ha en sambo som förstår och verkligen vill hjälpa till. För att, eh, ja men som sagt, det har varit väldigt svårt för mig att jobba där borta. Jag känner inte alls på samma sätt som jag har gjort här. Och det är ju någonting som han också förstår och har varit väldigt tydlig med. att Han har sagt, ja men jag betalar de här grejerna och sköter det här, du behöver inte betala. Men ändå är jag så här, ja, men, ja, väldigt nej. stolt av mig. Mm. Nej, jag ska betala för mig själv. <laughs> Fast fint av honom. Alltså, ja, alltså han har verkligen, där. han ställer upp på inget, alla möjliga ja, sätt. Ja, men det är så här, nu har du fått det hit. För att alltså, man vet ibland inte, du vet, när folk väl visar sina sanna färger. Mm. Det är och datter och man bara, men gud. Ja, men jag var ju lite rädd för det först. Ja. När jag vågade ju inte säga någonting i början. Utan jag var så här, oh, jag måste bara försöka lösa det här på egen hand. Men sen till slut så går det ju inte. Man kan ju mm. inte bara kväva allting inom sig. Utan jag bara... Okej, okay, så här är det nu. Så här känner jag och jag måste göra någonting åt det. Han bara, men gud, det är klart vi löser det. Inga problem. Och till en början så var det ju så här att jag bara tänkte stanna där under hela perioden. Och sen så är vi i Sverige under sommaren. Men han var så här, ja men se till så fort du vill åka hem så löser vi det. Eh, är det någonting annat som behöver fixas så hjälper jag till. Och du behöver absolut aldrig känna dig begränsad på något sätt. Eller att du måste stanna här. Uh-huh. För att det är ju ofta så att 
under den här säsongen, nu vet jag inte hur lång den är, om det är typ så här ett halvår, sju månader, så är de borta hälften av tiden. Vilket betyder att jag kommer vara själv om en typ tre, tre och en halv månad. Och det är ju jävligt tufft. Mm. Och även fast jag har hittat en klick som jag ändå kan umgås med så känner man ju sig jävligt ensam. Ja. Och rätt vad det är så kan människor bara helt försvinna om, de inte, om deras killar kanske inte platsar i laget. Det här hände ju faktiskt. Vi var ju liksom fyra tjejer som hängde. Och var väldigt tajta och så fort killarna var iväg så kollade vi hockeymatchen hemma hos någon. Eller vi bakade, vi lagade middagar och gjorde ja, sådana saker. Um, och en av tjejernas, hennes man platsade inte i laget så han blev nerskickad till AHL som är då laget under NHL. Um, och det här hände liksom på en dag. Och bara rätt vad det så ser jag i vår sms-grupp hon bara, we're gone. Och jag bara, vad fan med honom? Och det fattade ingenting. Och sen kommer min sambo hem efter träningen och bara... Annika, det här är det som har hänt. Och då betyder det att de måste bara ta och packa upp sitt hus och dra. Och liksom, han behöver åka direkt. Men hon, måste, hon var tvungen att stanna kvar och är den som packar ihop allting. Och det är det här som man kanske inte vet om med den här hockeyvärlden. Det är att ena dagen så kanske man inte platsar och du blir bortskickad. Och då blir ju killen bortskickad. Medan flickvännen, frun och barnen eller vad det nu är. De blir kvar och får sköta allting i resten. Och sen tar sitt pick och pack och dra. Och... De hade ju ett hus som de hyrde i det här området som vi bor i. Och hon hamnade i Stockton och det ligger då i USA. Jag vet inte riktigt om det typ ligger nära LA eller någonting. Ja. Men det här är typ den tredje i USA, den tredje värsta stället att vara på. Alltså kriminella. Alltså du kan inte gå utanför dörren utan att vara rädd att bli skjuten. Typ. Per- perfekt liksom. Men att liksom gå från ett mysigt och de hade precis gift sig. Och ville ha det här första året. Ja, men börja planera barn och sådana grejer. Och sen helt plötsligt blir de bortskickade till den här, det här sunkiga stället. Där du är livrädd och blir typ knivhuggen i ett gatuhörn. Typ. Mm. Bara någon vecka innan så hade de blivit skjuten på Starbucks. Och det var så hemskt. För hon och jag klickade också så bra. Det kändes som att hon förstod mig så bra. Och mm. även om man inte pratar samma språk. Men det kändes ändå som att jag kom henne väldigt nära. Och sen är plötsligt blir de bortslitna från våra lilla crew. Och det gjorde så ont i mig att veta också att hon hade det så dåligt där hamnade på ett sunkigt hotell. Och sen skulle hon försöka samtidigt eh, se till så deras hus i Michigan blev färdigbyggt. Och det, det bara känns så här, det finns en så stor baksida som man inte vet om. Mm. Och det rubbade mig också ganska mycket. För att jag kände ändå att jag var ganska stabil och hade kommit in i mina rutiner. Och sen så helt plötsligt blev en av mina vänner bortskickade till ett sunkigt ställe. Och då bara... <laughs> Då blir man så här, vad fan är det här? Alltså, man börjar tänka sig, tänk om det här händer oss. Ja, och jag började klart. ha djupa samtal med min sambo. Och bara, gud kan det här hända dig? Och han bara, nej gud alltså. Jag är tillräckligt bra. Ja, men alltså, som sagt, men... jag följer honom lite. Det går väldigt bra för honom. Alltså, han är skitduktig. Men jag förstår ändå det att är det är men självklart. Men går det runt typ, går, alltså, är det sådana där grejer ibland som kan bli lite påfrestande? Att, så här, det, att det känns typ lite osäkert i och med att sånt där kan hända. Du vet just med att ni kanske skulle måste dra. Fast nu som sagt händer ju typ inte det honom. Men bara själva händelsen ja, blir men, ju jobbig. Man är, det ligger ju liksom i bakhuvudet. Att tänk om någonting händer. Ja. Så alltså jag måste ju ändå vara ett bra stöd. Han är ju, jag har egentligen kanske sett, satt den pressen på mig själv. Att ja, men jag är där för att stötta honom. Jag är ju mitt, han stöttar ju mig också såklart. Men jag har ändå flyttat dit för hans skull. Och vill verkligen att det ska gå bra för honom. Och gör allting för att det ska underlättas för honom. Även fast han aldrig har satt de kraven på mig. Och aldrig sagt att det här är din uppgift. För det skulle han aldrig göra. Mm. Det är ju liksom. 
de andra har ju kanske lite mer så att om killen är borta och spelar sen när de kommer hem så har flickvännerna och fruarna lagat mat och det står framme när de kommer hem medan i vårt hushåll så hjälps vi åt. Alltså ja. det är så här att vi lagar middagen tillsammans, lyssnar på musik och har det liksom mysigt. Men det är ändå så här att jag har ju satt egentligen kanske den pressen på mig själv att jag alltid konstant ska vara positiv och glad mm. för att stötta honom så att det alltid går bra och så att vi inte hamnar i den situationen. Och efter den situationen så blev det liksom mer påtagligt att det här kanske kan hända. Och då blir det lite så här att ja men, från att flytta från allting som man visste och allting som var mig själv till att komma till det här och samtidigt försöka dra på en Liksom en energi som kanske inte finns där hela tiden mm. Det blev bara liksom för mycket ett tag Så att det har ju brustit några gånger Förstår Men jag. min sambo är ju ett fantastiskt stöd Och han har alltid sagt att är det någonting Så löser vi det här Men jag har ju också varit väldigt stolt Eftersom jag har ju klarat mig själv innan Men alltså, om man får fråga typ så här, en helt vanlig dag för dig. Mm. Hur liksom, när vaknar du? Vad är det första du tänker på? Vad gör du på morgonen? Alltså, hur, hur ser en typ vanlig dag ut? Mm. Kanske en klyschig fråga, men man, folk är ju nyfikna. Ja, nej men när jag bodde här så såg jag ingen dag likadan ut. Men här var det mer att jag fick ändå in mina rutiner. Bara att det var kanske två, tre dagar som jag pendlade lite så här scheman mellan liksom. Och det berodde ju på om min sambo antingen var borta eller om han var hemma och hade typ match för då hade han träning på morgonen lite tidigare eller om han hade träning mitt på dagen lite senare. Och då anpassade jag mig väldigt mycket. Eftersom vi inte alltid ses så blev det att så fort han var hemma så ville jag ju ta vara på den tiden så att vi verkligen kan umgås. Mm. Så att skulle det vara så att han hade tre, träning lite senare så tog jag så morgon och sådär. Men eh, det var ju annars så att jag klev upp på morgonen stack iväg och träna Kom hem, duschade, eh, gjorde frukost och sen satte jag mig och jobbade med bloggen som jag då hade. Svarade på mejl eh, och sen blev det liksom lunch. Sen så gick jag ut med Stitch kanske på en längre promenad. Eh, om det var någonting som behövde fixas så åkte jag iväg och gjorde det. Och sen så blev det att vi lagade middag tillsammans och sen så typ gick vi oss kanske 7-8 typ redan. Ja. Hur ofta tränar du? Men innan. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Så tränade jag då på workout och då var det liksom att jag tränade kanske 4-5 gånger i veckan. Mm. Och för att jag skulle komma in i rutiner där borta för att jag liksom skulle komma in i det ganska snabbt så 
hittade jag ett ställe som heter F45 och då är det liksom 45 minuter hitträning. Mm. Och det blev ändå någonting som jag fastnade för för att det var en skön rutin för att jag visste att tränar jag så mår jag ändå bra. Um, så att jag tränade där också 4-5 gånger i veckan. Men sen så har vi även ett gym i huset. Min kille ville att vi skulle göra en vinkällare. Jag bara snälla kan vi snälla göra ett gym. Så att det har ju blivit också ett gym. Så att där har jag också möjlighet att träna. Men det här är just F45. Är ju mer fokus på högintensiv träning. Med kanske lite lättare vikter. Och sådär. Och så fort jag känner att nej men nu måste jag känna, träna mer styrka. Så gör jag bara det hemma. Ja. Men ja, träningen försöker jag faktiskt verkligen få in. Och jag har ju aldrig varit... Alltså så här sjuk eller så från träningen. Utan det blev ju nu när jag kom tillbaka till Sverige. Då bara slog det till. <laughs> jag kanske har fått det här coronaviruset. Ja, men eller får man, får man kanske inte skämta om det. Nej, jo, då. jo men det får man. Det är, det är fan all sån där skit som kommer hit. Ja. Nej men så att träningen håller jag fortfarande igång med. Och den är så viktig för mig. För att jag vet att den, jag mår så bra av den. Jag får så mycket energi. Ja. Och din relation till mat nu. Mm. Alltså sen när man är hemma. Lagar du mycket mat? Alltså vad... Vad va äter, alltså så här, berätta bara så här. Mm. Hur, eller har det blivit att typ man börjar typ slarva med maten, inte vet jag. Nej men alltså maten är ju, alltså jag är faktiskt väldigt duktig med maten. Det är inte så, jag har aldrig gillat att laga mat. Men mm. det har ju blivit kul nu när vi lagar mat tillsammans. Eh, och det är ju så, när de är väg på matcher och sånt där, de äter ju alltid på fina ställen och sådana ja, ja. grejer. Och det är på något sätt väldigt tacksamt. För då när han kommer hem så är det så här han vill ha vanlig svennig mat. Ja. Alltså husmanskost. Och det är så skönt att vi bara kan laga enkel jäkla husmanskost tillsammans. Och så bara äter vi det. Och det kan ju vara allt från så här köttgryter till typ kyckling och ris och ja, ja. någon lax eller något sånt där. Gott. Men jag kollar alltid på typ Jennys matblogg mm. och hittar mycket bra recept där. Det är fan bra! Ja! Och shout det out till den! Shout out till Jenny! <laughs> ja men den är det. Så mycket ja. bra mat liksom. Mm. Och eh, ni båda, för sist vi, vi poddade, så drack du typ ingenting. Du Nej. drack i princip Red Bull när ni gick ut. Mm. Nu har man satt ett litet vinglas där på den fina tjocksön. Och eh, jag gav faktiskt Annika ett, en flaska vin idag eh, för, som tack för att du verkligen ville komma hit och allting. Men då berättade ju du också som sagt, eh, som du nämnde tidigare, att och du... Vad sa du att han hette? Nej. Jag kommer lägga på sån här alltså, det, men, det, det, det är en gubbe som skriker Det är faktiskt jätteroligt Gud. Ja, Att ni Båda är väldigt Vinintresserade ja, Han är ju väldigt duktig på vin ja. Och som sagt, jag drack ju inte innan Men jag var ju Väldigt svart eller vit innan Antingen så skulle jag inte dricka alls Eller så blev det liksom för mycket Men ja. jag har ju fått en väldigt om man säger, Sund relation till alkohol och har börjat lärt mig dricka typ vin till mat. Mm. Och det har jag aldrig gjort innan utan jag var så jag vill ha en cola zero typ. Mm. Men, nej men det har ju också blivit att han blir så här att han köper väldigt fina viner. Så att det blir att man kanske vill smaka lite grann. Och nu har det blivit väldigt trevligt att när vi väl då lagar middag tillsammans så sitter du och kan vara så här, men ska vi ta ett litet glas vin? Och då blir det att vi häller upp under tiden vi står och lagar mat tillsammans. Oh. Vi lyssnar på akustiska covers. Bästa. Och bara har det mysigt i köket. Och sen tar vi typ ett glas vin till, till maten. Men that's it. Mm. Det är inte så att vi bara, nu måste vi ta om den här flaskan. Nej, nej, nej. Vi kan dricka liksom en halv flaska tillsammans. Ah. Och det räcker. Smutta och, lite ah. liksom. 
Och sen om vi skulle gå ut och käka Då kanske man tar en liten spicy margarita ja, ja. Men, nej, men det är liksom Ett eller två glas och sen är det inget mer Alltså det där tycker jag är en sån härlig Grej att typ inse Eller mm. komma till ja. När man har varit mycket så här Ändra så, gå ut och bli skitfull Eller så Ingenting alls typ mm. Att kunna ta, men som sagt Ett glas vin tillsammans med typ Sin pojkvän, man står och lyssnar på musik Det är där jag tycker att Typ vin, jag tänkte säga alkohol Men just vin Är en sån mysig dryck ja. För de som Alltså inte vet jag Har haft kanske lite så att de dricker för mycket Att kämpa För den där Just det där mm. Att kunna dricka att, Som sagt att dela på en halv flaska uh. Utan att det måste vara mer För att det är också som mm. sagt När ni inte har setts hela tiden Att det liksom sätter en liten Myshetsstämpel ja, Man blir lite flörtigare ja. Lite mysigare exakt, ja, men alltså, exakt så Om ni ska göra någon riktigt så här, en, en myskväll tillsammans Du mm. och han vad gör ni helst? Kollar ni på film? Går ni ut och äter? Alltså... Men han är ju väldigt... Alltså, jag kanske har tjatat om det jättemycket. Men han gör ju extremt mycket för att verkligen se till så att jag mår bra och ja. har det trevligt och så. Men jag... Jag föredrar ju hemmakvällar mycket mer än att gå ut och käka. Ja. Även fast jag är mycket hemma så tycker jag det är mysigare. Men vi kan ju variera genom att han bara, men nu går vi ut och käkar. Och så gör vi det. Men det bästa är ju bara att typ köra en kväll hemma. Och sen... Kolla typ en film för att vi har ju, hans hus är ju väldigt stort och längst ner så har vi ju gjort lite mer som ett typ biorum. Eller mm. alltså det blir ju så här, vi har en jättestor tv och maffig soffa och det är bara så mysigt. Poppa popcorn och lasta upp med massa oh. godis som vi drar till Ikea för att köpa för att det ska vara svenskt godis. Men ja, <laughs> <laughs> um, bara sitta där nere och kolla på film tillsammans i så här mysiga filtar typ. Ja men jag dör, mm. det är det bästa Och det är så här. Det behövs verkligen inget mer Utan jag verkligen uppskattar det mm. Och bara har det så enkelt Men det är högsta mysfaktorn ever Ja, jag förstår dig mm. Och när det kommer till eh, Typ dina vänner här i Sverige ja. Håller du kontakten lite extra Med några? Har du tappat kontakten Med vissa? Är det några som hör av sig lite extra? Man kan ju säga så här: att när man lämnar landet så inser man ju vem som är ens vänner och inte. Mm. Det är inte så att vi hörs varje dag och flera gånger i veckan, utan vi kanske hörs någon gång i veckan. Det är min förra assistent som är nu mer min vän och hon hjälper mig liksom klippa klipp till YouTube. Typ. Hon har ju kommit hälsa på. Ja, hon har det. Ja, vi kommer andra nära väldigt fort där som vi jobbade så tight. Så att det är mycket äldre som jag. Pratar om Shara till dig. Ja, verkligen. <laughs> Nej, men och sen så är det några till som jag pratar på FaceTime med väldigt ofta. Men det finns de som inte har ens ringt ett enda samtal sen jag flyttade. Och det är så vidare när man verkligen tror att ah, vad fan, vi var ju nära liksom. Mm. Men obviously not. <laughs> ja, men jag fattar. Mm. Och på tal om det så var det någon som frågade varför du och Xenia la ner podden. Har mm. ni kontakt idag? Alltså hon och jag Det är jättemånga som har frågat om det här Men vi umgicks ju väldigt tight Och när vi träffades i början Så var vi båda kanske inte så jättestabila Det hade hänt mycket i våra mm. liv Och Allt eftersom tiden gick Så blev det nästan Alltså det blev nästan så att man växte isär varandra För att jag blev helt på ett sätt Hon blev helt på ja. ett sätt Och våra vägar följdes inte 
jämsides kanske man säger det. Ja, nej, men, nej, men jag fattar. Um, och um, vi gled liksom bara så här och vi hängde väldigt mycket och intensivt med varandra och då blir det typ för mycket. Mm. Så att vi behövde egentligen, egentligen ja, men bara vara ifrån varandra ett tag. Men det slutade med att hon flyttade också, vet jag. Och sen så träffade jag någon och man bara gled så här. Ja, men typ det, är inte, det är inga hard feelings eller någonting mellan oss. Nej. Så att... Um, Ja, vi kände bara att det blev för mycket. Vi hängde alldeles för mycket. Poddade vi inte så blev det att vi hängde hemma hos någon. Eller så åkte vi bil tillsammans. Eller så tränade vi tillsammans. Eller så käkade vi middag tillsammans. Eller så hängde vi tillsammans hos någon annan. Vi umgicks 24-7. Ja. Så det blev lite för mycket faktiskt. Jag vill fråga en sak som jag verkligen höll på att glömma förut. Du skrev ju att du var sugen på att frysa in dina ägg. <laughs> ja... Är det här? För jag bara, va? Alltså så här, va? berätta, berätta. Jo ja, men, jag är ju snart 30. Mm. Och det är bara grejen att när du fryser ner dina ägg, då stannar ju äggen i den åldern som du fryser ner dem i. Och jag vet ju inte liksom, när det händer med barn och sådana grejer. Och jag tänkte, eftersom det är ganska nytt mellan mig och min kille fortfarande, så var det så, ja ah, men det kanske inte får barn om någon, alltså, inom de närmaste åren. Då kanske kan det vara skönt att ha ett par ägg som ändå är relativt unga. Men jag fick ju höra av min tjejkompis som faktiskt ja, men är en av hockeyflickvännerna. Hon bara sa, ja men alltså det lät ju på honom som att du inte behöver frysa ner dina ägg. <laughs> så att jag tror, alltså vi båda är ju liksom sugna på ungar. Men jag tror inte att det kommer bli inom de närmaste åren. Men jag tror inte att jag känner lika stort behov av att frysa ner dem. Nej, okay. Det blir mer, händer det, det händer när det händer. Ja. Vi har inte planerat något och det skulle vara skönt om man faktiskt kunde planera. Men vi alla vet ju att man kan aldrig planera ett barn så Nej. utan... Det kan ju ta tid eller så kan det gå jävligt fort. Men... Äter du, eller tar du no- använder du några preventivmedel? Nej, inte så att jag tar piller eller någonting. Nej. Men vi skyddar oss på annat sätt. Ja, ja men, jag, men jag fattar. Mm. Men um, alltså, är, ni, är, är du barnsugen? För att jag märkte ändå typ sen när jag fyllde 29 ändå typ kring där. Jag fyllde 31 nu kommer jag på, herregud. Men i alla fall... <laughs> Men just där vid 29 så blev det typ att något slog till. Att man tittar typ på barn på ett annat sätt. Nu är jag inte jättebarnsugan. Mm. Men det blir liksom ändå att det kommer närmare. Fattar du vad jag menar? Ja, och innan jag träffade min sambo så var jag inte alls sugen på barn. Utan jag var så här, jag ska ha min karriär, jag ska göra min grej. Men när vi träffades och när jag verkligen kände att det här är ju killen. Då, kände jag, alltså då började jag ju se en framtid med barn med honom. Och då visste jag att men det här är ju killen jag vill vara med. Och det var ju därför kanske också beslutet att flytta med honom ändå var relativt lätt. Men jag dör ju för den här dagen när jag ser hälften mig, hälften honom i en liten person. Ja. Det skulle vara helt fantastiskt. Och jag skulle bli så stolt av att få kunna vara mamma till hans barn. För att han är en sån fin människa. Och jag har ju sett också hur han är med barn. Och det känns bara så här, oh, då skriker ju livmoden liksom. Ja. Men... Ja, jag är ju sugen på barn. Men jag känner också nu att eftersom jag har varit där borta nu i ja, men fem månader, snart ett halvår. Så vill jag i alla fall ha den här sommaren till att bara få göra min grej. Bara få spela och jobba i ärslet av mig. Ja. Sen får man ju se var, när och var det händer. Men det känns så kul att han har fått se. Alltså, du vet när Man känner ju varandra lite smått i början när man börjar dejta. Mm. Och jag sa till min kille att du kände ju inte mig i två år. Alltså när vi var tillsammans utan nu känner du mig liksom. Ja. Och känns det härligt att han har fått se liksom, dig nu när ni bor tillsammans. Allt, att du gillar att jobba, du gillar det här, du, din personlighet kommer fram, du är så här. Alltså det måste kännas så skönt att han 
får liksom träffa riktiga liksom Annika. Mm. Ja. Jag var ju jätterädd att... Alltså jag tror säkert många känner igen sig i den situationen när man träffar en person som tjänar fett med cash. Ja. Att man är så jävla rädd att den personen eller, andra, eller alla andra ska tycka och tro att man är en jävla gold digger. Ja. Um, jag gjorde ju ett jävla uttalande när jag var med Big Brother för många år sedan. Bara, jag vill bli en rik svensk honlod. Vem har inte alltså, sagt det? Nej, men och jag tror bara så här att det finns säkert många unga tjejer som har en sån dröm. Men när man blir äldre så blir man ju också klokare. Ja. Och det har ju aldrig varit någonting som jag har strävat efter. Jag har till och med dejtat killar som jag till och med har hjälpt ekonomiskt. Mm. Alltså jag har betalat deras hyra typ på deras andrahandsboende. Ja. Så att det här att söka sig till någon rik kille har aldrig varit ett mål för mig. Utan det har alltid varit viktigt för mig att jag får jobba och tjäna mina pengar. Och att den andra behöver inte ha jättemycket pengar och liksom för att kunna försörja oss båda typ Nej. så. Så att det var väldigt alltså, tufft för mig i början så här, att ja, men han tjänar mycket pengar. Och jag hade väl liksom... Gud, nu vet jag inte ens vad jag skulle svara på för fråga. Vi alla gillar en kille som kan bjuda en på en jävla glass. <laughs> jag bara pratar på... Men alltså det jag bara ville säga, jag tyckte det var liksom så jobbigt att träffa en kille som hade mycket pengar. För att jag var rädd att han skulle tro att jag var en jävla goldigger Och jag var nästan övertydlig med honom bara, det, är inte, det, här är anled- det här är inte anledningen till varför jag var tillsammans med dig utan du måste verkligen förstå det och det är därför jag också kanske varit extra tydlig med att jag kan betala mina saker eh, men eftersom vi har nu bott tillsammans så mm. länge och vi har, han har ju sett sig mig så jävla sårbar, han har sett mig jätteglad han har sett mig alla möjliga situationer så förstår ju han vad jag är för person mm. och då spelar det ingen roll vad alla andra tycker utan så länge vi båda vet vart vi har varandra och vad vad vi är för typer av personer så är det enda som spelar roll. Men det gör ändå jävligt ont när man ser på typ skalare sidor att ah, men nu har Annika hittat någon som kan försörja henne. Nu är hon nästan den här Hollywoodfrun som hon ville bli. När, när fallet inte ens är så. Nej. Men det sjukaste är, alltså det måste jag ändå vara helt klar med. Ja, han tjänar fett med pengar. Men det som också är grejen är att du ska inte känna att du ska behöva vara så här stolt med att betala för dig själv och så. När det har gått några år. För sen när ni skaffar barn om ni gör det. Det är inte mer än rätt. Med Nej. tanke på liksom hur mycket det krävs. Av ja. När man dejtar någon på som är idrottare på den nivån. Det är mycket som behövs fixas. Grejen är det. Jag har bara inte velat insett det för att Det här är ju någonting han också sagt till mig. Mm. Att, ja, men, du har verkligen lämnat allt där borta. För att vara här med mig. Det här är det absolut minsta jag kan göra Och ja. jag pratade med min terapeut ja, men Jag pratade med min terapeut också Hon var Annika, vad håller du liksom på med Och det här har även din sambo sagt till dig alltså, Jag har lämnat allt som var jag För att flytta till ett annat land För att vara med min sambo och göra så gott jag kan På jobbfronten Och jag tjänar inte alls de pengarna som jag gjorde innan Och det är jävligt tufft Men det är just den här stoltheten som jag har haft mm. Eftersom jag har klarat mig själv Innan jag kunde ja. försörja mig själv och någon annan Och nu är plötsligt så blir det lite så här, oh, Det är ju lite det kostar väldigt mycket med en flygbiljett eller det kostar väldigt mycket bara träningen alltså tränat halvår på F45 kostar 10 000 spänn och det, nej, och det är svindyrt liksom med sådana saker där borta och innan så kunde jag ju undra mig om jag ville köpa mig någon väska eller på skor ja. eller någon jacka whatever. men jag känner ju liksom och samtidigt som jag har en så här försäkringar och sånt som jag måste betala så är det så här, jag vill ju betala de grejerna men mm. ibland så kan man känna så här, fan det blir jävligt tufft ekonomiskt ändå och jag vägrar ju fråga honom om pengar eller så här, bara, hör du, nu är det lite knivigt på mitt konto kan du betala det här? Det är liksom 
det är jättetufft för mig alltså, att fråga en sån sak. Jag känner att jag skulle aldrig kunna göra det. Men nu på slutet så har jag verkligen behövt bara säga att ja, men så här är situationen. Jag skulle verkligen vilja åka hem kanske lite oftare för att kunna jobba. För mm. att det betyder så mycket för mig inför nästa säsong så... Vill jag ju ha, inte hyra ut min lägenhet utan jag vill känna att jag kan komma hem till Sverige och bo i min lägenhet. Och känna mig trygg och hemma där. Och han är så här, men självklart, det här är ju liksom självklara saker. Mm. För honom så har det liksom varit väldigt självklart. Men för mig så har det varit lite tufft bara att svälja min stolthet och bara, så här är situationen. Jag förstår det, men som sagt, och du, jag hoppas inte att du lyssnar på folk. Eller ens, du vet, eh, att du anpassar dig. Efter människor som tror att du skulle och vara golddigger. Jag vet, men man för blir att, nästan så. För man vill överbevisa bara så här är inte men, jag. Fast Annika, people will see you walk on water and say it's because you can't swim. Mm. Fattar du vad jag menar? Ja. Vad du än gör. Alltså, kan du skriva ner det där? Nej, men, alltså, nej, men, <laughs> nej, men på riktigt. Och jag säger, nej men jag säger bara en sak Det är ju folk i så fall som är pengabesatta Inte du mm. Alltså förstår vad jag menar Men så, så här är det med alla relationer Det är bara du och han som vet vad som sker Bakom stängda dörrar ja. Alltså när ni sitter och kollar på film Och alltså, äter popcorn Och sitter och pratar om grejer och garvar Alltså så här, det ser inte folk De Nej. ser bara en siffra De ser dig och de ser att du har flyttat ja. Och det spelar ingen roll Att jag Innan jag träffade honom att jag då har tagit mig dit jag har tagit mig. Jag har en lägenhet på Vasastan Östermalm räknas det faktiskt också till. <laughs> ja. Den är liksom till en halv meter i tak. Det är en stor lägenhet, 65 kvadrat. Ja, för mig är det så stort. Men alltså, den ligger liksom centralt i Stockholm och kostar flera miljoner. Det här har jag jobbat mig till själv. Jag har sagt det. Och det spelar ingen roll man. hur mycket jag visar så är det alltid någon som bara ah, jävla gold digger. Ja, men låt dem. Låt dem. Jag märker på mig själv, det här ska jag vara ärlig med Ju sämre jag mår mm. Ju mer missundsam blir jag mot andra mm. När jag mår som top notch Som uh. en ballerinakaka, 10 av 10 Då blir man typ inspirerad fan, jag, bara, jag ska också göra det där jag ska också uh. bla bla bla. Fan vad kul, hur gjorde du det där, berätta Wow, gud det här måste vi fira Gud vad uh. grym du är Alltså fattar du skillnaden mm. Och vilka är det som kommenterar Och hur tror du att de mår uh. Och nu ska vi göra en grej som heter Nytt för i år. Ah. Eh, och det är att jag ska fråga dig frågor som jag helt enkelt är lite extra nyfiken på. Som en liten knyta ihop säcken mm. liksom. Eh, och jag kommer typ sätta igång direkt känner jag. Ah. Du råkar mörda en människa. Du kommer att åka in på livstid om det kommer fram. Ah. Men du får chansen att ringa en person. Du får ett samtal alltså. Mm. Personen kommer att svara Och du kommer att be den här personen Att hjälpa dig att gömma kroppen Och göms kroppen bra Och inte kommer fram så Liksom slipper du undan uh. Men då är frågan Vem fan Lägger du en Liksom pling till alltså Jag försöker tänka på om jag känner någon som bor Riktigt åt skogen Mm Långt ah, ja. ute i skogen Eller kanske på en öde ö eller något Men, men jag tänker att det ska vara en person som inte kallar heller liksom. ah. Alltså jag har ju bara polare som kallar. Jag, ska... <laughs> jag har jävligt många golar i min krets liksom. <laughs> Jag skulle inte ringa min sambo För 
om det skulle komma fram då är ju hans karriär över då ja. är det ingenstans att bo. Nej, ska jag bara typ av askarna lilla Caldin. Nej, jag sk- vet du vad jag skulle nog ringa hans mamma för hon är, är så sant? för hon är så lik mig. Och hon är jävligt rolig också så hon skulle säkert tycka att det var lite roligt att göra en kropp också. Bra svar. Alltså vi skulle gjort det till en kul grej. Ja. Nej men alltså det här var typ det sista jag väntade mig alltså verkligen. Men okej, min mamma hade ju varit blivit för rädd. Ja. Men eh, jag kan säga att hans mamma hon har bals. Hon har det. Mm. Men ni går bra ihop. Jättebra. Oh, nice. Det är liksom går bra ihop. Nu snackar vi gömma lik bra. Ja. Det är för underbart. Alltså hon hade kommit på ett bra sätt att gömma. Det tror jag definitivt. Gud, vad det här är kul. <laughs> De ringer upp dig från Big Brother. Pling plong ching chong. Hej Annika, det är så här, vi håller på med en ny satsning. Du får två miljoner kronor om du är med i år. Något ex till dig kan komma att vara med och lite andra docusåpadeltagare. Men du kommer att vara inne i cirka två veckor. Bra timlön. <laughs> ja, men du undrar vad jag svarar. Ja! Jag hade sagt, hej ni har nog ringt fel. Hej då! <laughs> det är så Ja, ja, ja. Nej, men... ja gud ja mm. Alltså det är, Jag styrs verkligen inte av pengar nej, på nej. det sättet längre Och det är verkligen, jag är så mm. klar med det där Ja Är det jag som har lite knapp Kanske om de hade lagt till en miljon Nej ska jag bara ja. Nej men vi, nej. Ser, vi ser att det var tre miljoner Nej absolut inte Fem Nej 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 Inga pengar i världen oh. Inga pengar i världen Fy fan vad jag älskar de här frågorna Mm Okej. Vad trodde du att jag skulle nej, svara? Nej, jag visste att du skulle svara nej, men jag tänkte att så här, hallå, det var typ jag, mina ögon förvandlades till dollartecken så jag blev typ hög på, på pengar. Nej, nej, som sagt, jag, jag visste att, att det var klart nej. Från det ena till det andra. Du får bara äta en sorts pizza i resten av ditt liv. Alltså du får beställa samma pizza varje gång du får aldrig byta. Vilken tar du? Hawaii. Du gillar mm, Då vill jag be näsa och sen en burk på sidan som man kan doppa. Ja. Man skär upp dem i tre kanter bara. Åh oh, gud vad gott. Så jävla gott. Shit. Det ska vara banankurry och den här skinkan. Du ananas vill jag nog också ha Du är en banankurry. Ja. ja, den heter typ Jamaica tror jag ja, på några andra ja, ställen. Vet att... Tropical eller något. Nej men ja, det finns, alltså världen är uppdelad i folk som gillar den eller inte. Folk är uppdelade i banan eller inte. Banan. Men gud, den trodde jag inte heller. Jag trodde du var typ lite såra någon slags capriciosa med något extra eller något såra eller något glutenfritt ingost på man bara ja. gott. <laughs> nej 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 jag vill nej, kunna lasta det. på min egna benäsås oh, okay. ah, på ja, ja. min Hawaii med lite banan på din pojkvän säger att han absolut inte vill skaffa barn mm. hur går känslorna där ja då säger jag bara då har du valt fel tjej va ja. <laughs> jag vill ha barn mm. hur många eller vi, vi säger nu, förutsätt att man kan få barn och där, Men hur många helst eh, Jag säger två och sen efter några år Så vill man ha sig en liten sladdis det, Du det är en klassiker bara, Nej men två blir bra sen bara, det, ja, men för det är också så här. Har man två stycken och man föder dem ganska Nu är det såhär, önsketänken När man har dem ganska tätt Man är två föräldrar, det är enkelt liksom löst så I bilen är det enkelt att varsin Man tar en varsin mm. eller typ om man ska flyga eller väg. Det är så här, en förälder per unge Och sen när de kan klara sig Någorlunda bra själv då kan det komma en liten tredje. Ja. Som en liten brev på posten. Ja, ja, ja. Um, 
Är det lite skönt ibland att slippa gamla livet i Stockholm? Alltså är det någon bit som du inte saknar? Eh, ja, alltså det är ju typ klimatet. Ja. Och stressen framförallt. Alltså kanadensare är fruktansvärt trevliga. När jag landade på flygplatsen. Då var de så trevliga så jag bara. Men gud vad vill ni mig? Alltså. <laughs> Nej men tänk dig den här oh. Stockholmsattityden oh, Och så kommer vet. man till ett ställe där de får nästan smöra för dig De bara, jag tar dina väskor, jag hjälper dig här Kom den här vägen, jag hjälper dig med det här Och man bara, men gud låt mig vara Eller vad vill ni mig? Bara, hur mycket ska ni ha? Ja. Typ. Här om man råkar gå in i någon på gatan Så förväntar man sig inte att någon vänder sig om Och bara, gud förlåt det var Nej. inte meningen Utan folk bara går Men vänder, alltså händer det i Kanada Då är de så här, gud ska jag bjuda dig på lunch eller någonting Vill ha pengar men alltså, De är övertrevliga så att människorna där är supertrevliga Så att det är okej, attityden här saknar jag ju inte mm. Och inte det här grå trista För jag hörde att typ alla nästan gick under När det var november, december och kolsvart här När det ja. tre timmar i november ja, Så var det <laughs> mm. eh, mina, Många av mina lyssnare gillar vin mm. Och du får gärna säga Något av dina bästa vintips Ja, eftersom Dobby Killa har liksom visat mycket viner för mig så kan jag säga att mina egna favoriter av mm. dem har blivit eh, Prisoner och Stormy Weather och ja. Duckhorn. Mm. Är det, det är bara rödvinar? Ja. Kryddiga? Gillar du liksom mustiga eller är de lite lättare? Nej, alla tre är ju ganska olika. Det beror på vilket tillfälle man vill dricka dem. Men eh, Duckhorn skulle jag säga är lite åt det tyngre hållet. Det är inte jättetungt men av de tre så är den lite tyngre. Eh, stormy weather vill jag gärna dricka till mat mm. medan Stackhorn kanske är lite mer alltså den hade ju varit nice, så här, ost och kex. Ja. Typ. Och så Prisoner går ju också bra till mat. Gud jag älskar vintips. Alltså, ja. Mat och vin, jag tycker mm. verkligen att det är mysigt att prata om för att du vet man tipsar varandra. Man bara vad gillar du? Vad ja liksom... ah, okej. Okay. Ja, vad skulle du säga gör dig som lyckligast just nu? Vilka ja. bitar i livet? Nej men, åh gud. Jag sa faktiskt det här till min sambo bara för någon dag sedan. Och det var när han hade en day off. Och vi låg uppe i sängen. Och min hund sov ju i sin egna säng numera. För att det har ju varit lite äckligt när hon har blivit smutsig och kommer upp i sängen och det blir grusigt. Mm. Det, är så här, det funkar inte längre så att hon har fått sin egen säng. Men vissa dagar så kan min sambo ändå ta upp henne liksom. ja. eh, Och så ligger hon alltid under täcket Och så bara kröpar hon under täcket Och vi bara låg under täcket som typ små barn Och bara så här, ja, men fjollade oss lite grann Och det var så mysigt, jag var så lycklig med min lilla familj Och sen hade vi liksom serier på i bakgrunden på tvn Men det var så mysigt att bara ligga där under täcket Han bara låg där och mös med henne Och jag bara tog fram såklart min telefon Och tog lite kort <laughs> så Det måste man få göra Men Jag bara känner så oj jag är så lycklig med min familj Åh oh, vad fint mm. Alltså gud, jag blev typ lite gråtig alltså, jag är Man kan inte gråta för jag har hört att det lockar till lyssnare Ja men alltså <laughs> jag bara, Ja men det kan man faktiskt säga att jag gör <laughs> um, Vad önskar du att fler Visste om dig just nu Ehm um. Oj. 
Alltså jag tycker ändå att jag har varit väldigt så här, tydlig med vad jag står för och vad jag är för typ av person. Mm. Och väldigt öppen med saker och ting. Men det jag vill bara att de kanske ska förstå det är att jag fan har varit en jävligt stark person psykiskt. Innan har jag haft väldigt problem med, ja, med så här psykisk ohälsa. Det har jag ju ändå idag, bara att den kan jag kontrollera bättre idag. Men att göra en sån här stor drastisk grej att det som en gång var hela ens liv är liksom ändå borta från en nu ganska mycket. Och ändå så står man stark och är ändå lycklig på en annan front. Och bara försöker kämpa sig på att få det andra biten det här. Det är sitt gamla liv att funka ändå igen. Mm. Alltså det krävs jävligt mycket. Och man, man måste ju ändå vara ganska stark för att klara en sån sak. Så att eh, jag vill bara att folk kanske ska förstå att Allting kanske ser så glassigt och enkelt ut via sociala medier såklart. Men det är riktigt tufft ändå bakom alla dessa glassiga bilder. Om vi ses om två år igen och poddar. Vad tror du att eventuellt kommer att ha hänt sen? Alltså, då, alltså tills dess. Ja, men alltså, då tror jag kanske att... Ehm, vi behöver nog sänka det här bordet och jag måste ha en skönare stol för då är jag nog lite tjockare. <laughs> det... Då har jag en liten bebis i magen. Det skulle inte vara en omöjlighet. Mm. Det kanske det är. Ja. Nej, men, sen vet jag inte. Nej. Det här är det som är lite spännande. För förut så hade jag så tydlig bild på hur jag ville att min framtid skulle vara. Men nu känner jag bara att allt är välkommet. Och jag tror också det har är en sån här grej att göra med att Ja, men jag börjar närma mig 30. Att det är den här... Äh, heter det biologiska klockan? Ja. ja. Att det är den som börjar prata lite med mig. Så att mm. jag börjar komma in på det här familjelivet. Att jag känner att det lockar mig mer än kanske ha en stor karriär som någon musikproducent eller DJ eller något mm. sånt där. Jag älskar ju såklart det. Men om jag var tvungen att välja något av det så är jag, jag för familjelivet alla gånger. Ja, oh, det är så. Så att... Äh, mm. Jag hoppas väl då att vi kanske kommer in på det spåret. Att kanske prata lite barn i alla fall. Fan, då ska vi mamma podda. Då får vi dricka alkoholfria viner. Ja, ah, det får Då kan vi. ni få tre tips på alkoholfria, alkoholfria viner. <laughs> Och den sista frågan är. Om det är någon där ute som just nu sitter i ett sånt här svart hål. Mm. Och eh, oavsett vad det beror på verkligen behöver tips på att så här, kravla sig ur, slå sig fri alltså göra något, det kan vara en brustande relation, det kan vara sorg det kan vara, du vet allt möjligt vad har du för så här? det låter så tuntigt att se tips men vad skulle du vilja säga till dem jag skulle väl nog vilja säga, lyssna på vårt första avsnitt tillsammans ja <laughs> ja men faktiskt Alltså jag fick, det var ju så många som bara Totalvänd och bara jag lämnade den här relationen Eller du fick mig att tänka om På det här sättet så att jag tror verkligen Att det kan Vara ett litet tips um, Jag vet inte om jag kanske tipsar om Jo jag tror faktiskt jag gör den här boken The Golden Year ja. Och den alla som frågar mig så bara, Hur ska man göra den boken tipsar jag alltid om Och även om man kanske har varit med om en Alltså att relationen har tagit slut och man bara Hur fan gör man singellivet Alltså Sex and the City-serien mm. Den räddade mig också Så att ähm, ja Golden year, Sex and the City Lyssna först på poddavsnittet som jag och Gabriella Hade tillsammans 
Ja, det första. Ja, nej men alltså, absolut. <laughs> och jag måste ännu en gång säga att jag är så jävla imponerad av din resa som du har gjort. Du är ju så oförutsägbar och alltså... Det är så ro- jag förstår ändå varför folk tycker om att lyssna och titta på dig. För att du är otroligt inspirerande. Tack. Och fan grattis till all lycka som, har, liksom, som du har fixat mm. till dig själv. Och fortsätt vara du och köra ditt race. Och jag vill bara liksom säga det. För det här pratade vi om mm. innan vi började spela in att... Ja, men så här, när man går ur en relation, många går ju snabbt in i en ny. Oh. Och man tror aldrig att man kan hitta någon bättre än sin partner. Man håller fortfarande fast kanske vid den för att man tror att jag kommer inte hitta någon bättre. Men, och jag vill inte säga det här på något sätt på något skrytsamt sätt. Men kolla vad fan som hände. Oh. Alltså jag gick ur en relation, jag kämpade mig genom min singelperiod. Och älskade livet. Och när man är som mest hel, då är man som mest mottaglig för att hitta den rätta. Och då har man också satt sina krav. För att det är många som inte inser vad de faktiskt är värda. Och just under min singelperiod så bara insåg jag att det här är jag värd. Jag kommer absolut inte sänka mina krav utan jag vill ha en, eller träffa en person som har det här, är så här, behandlar mig på det här sättet. Och jag kommer absolut inte sänka på de kraven eller liksom börja kompensera på något sätt. Och när jag väl verkligen insåg det, ja men då helt plötsligt, då stod han ju där på Mr. French och sen Wall och sen hans hotellrum. <laughs> alltså det, jag har aldrig hört något mer alltså sant. Du är så jävla bra på att sätta ord på saker Annika Men alltså gumman vet du vad När man har fem månader oh. ett hus i Kanada Då finns det tid att tänka <laughs> <laughs> Tack snälla älskade du Och eh, nu kan man följa dig På Instagram Och Youtube, och YouTube. Ja. Youtuben Shoutout till din Youtube kanal oh, Shoutout till den <laughs> Och om två år så sitter vi här igen Och då jävlar ska det pratas igen oh. Tack snälla du för att du vill vara med igen Tack för att du fick
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.